Tas mirklis, kad mēs palikām atkal triatā ar vīru un ar meitiņu, un mēs tajā, laik, tajā brīdī uzreiz, kad tu vari ievelkt telpu, ir klusums, ir miers, un mēs nodziedājam to šūpurdziesmu, ko mēs parasti dziedam vakaros. Un tā šūpurdziesma arī ir ļoti zīmīga, vien tādēļ, ka man to dziedāja mana vecmāmiņa par godu, kurā es nosautu savu meitu. Un es zināju, ka mēs nu, gaidam annu, nevis kādu citu, citu vārdiņu. Un, un tad tajā brīdī, īstenībā, man liekas, tas bija tas um, svarīgākais moments, kad tu saproti, ka jā, un apziņies, ka jā, mana meita dzimstu. Jā, tu vari dzimt. Kā, un es tiešām esmu ar pilnu apziņu un sajūtu, ka es tev ļauju dzimt. Sveicināti podkāsta dzemdību stāsti klausītāji. Šīs dienas viesa ir Viktorija Grancovska. Viktorija ir jaunā māmiņa un stradiņa universitātes vecmāte. Viktorija stāsts ir... Mazliet citādāks, jo viņas meitiņa piedzim priekšlaicīgi. Tā bija 32. nedēļa. Tad šodien Viktorija pastāstīs, kā tad bija piedzīvot priekšlaicīgas zemdības, kādas emocijas tas prasīja no viņas un kā vispār ir šī arī dzīve un sadzīve slimnīcā, kamēr mazais ir pavisam maziņš. Sveika, Viktorija! Sveika, bija prieks šeit būt un dalīties pieredzēt. Un es varbūt uzreiz papildināšu, atvienot 32. nedēļā nogāju ūdeņi, bet meitiņa piedzima, jā, 33. nedēļā un vienā dienā. Uh-huh. Tātad 33. nedēļā, jā. Um, mēs vienmēr sākam podcast epizodes mazliet atpakaļ, ne tieši dzemdības, bet kā pagāja tavs gaidību laiks, jo tas arī noteikti visus interesē, kā tas ir, vai tas viss ritēja tāpat kā pārasti, un jā, kā tas, no, kā, kā tas noved varbūt līdz priekšlaicīgi dzimšam mazulim. Jā, mans gaidību laiks noteikti bija satraucošs, jo Man jau pašā gaidību sākumā, piektos es to nedēļu, bija pirmā asiņošanas epizode, kas arī ilga epizodiski, es teiktu, līdz pat 18. grūtniecības nedēļā. Ar lielāku, mazāku smērēšanos, bet tajā pirmajā reizē tā asiņošana bija pietiekami stipra, ka mēneša reiža varbūt otrajā cikla dienā, un līdz ar to, tad, kad tu jau esi... Jau noskaņojies un uzzinājies, ka tev būs bērniņš, izstāstīs vīram par gaidāmo ģimenes pieaugumu. Jūs jau to dažu dienu laikā esat izcapņojuši visu savu grūtniecību, visu turpmāko vasaru, kas būs jau ar mazulīti uz rokām, un tad pēkšņi notiek šāda asiņošana, un tu jau racionāli spriežot saproti, ka ka visticamāk un liela varbūtība ir, ka jā, tā grūtniecība iestājās veikli, bet varbūt viņa arī tiek šobrīd atņemt un ka ir beigusies un nākamajā dienā, kad tas devos uz, uz politlienku pie, pie ginekologa mm-hmm. un ginekologs arī redzot, redzot šos asiņēļos izdalījumus un manu, manu stāstu, tad arī jau noskaņoja mani tajā visā, kas spontāni aborti notiek un īstenībā notiek ļoti daudzām sievietēm, varbūt tik daudz par to nerunā. Un tu jau esi tā arī noskaņojies, ka jā, tā notiek, jāpaļājas dažkārt arī uz dabu, uz dievu un uz visu šo procesu, kāds viņš nu ir. Un tajā vizītā es dzirdēju savas meitas pirmos sirdspukstus. Nevis pirmos, bet pirmo reizi dzirdēju meitas sirdspukstus. Un tā sajūta jau līdz ar grūtniecības sākumam bija tik pretrunīga, jo tu esi absolūti laimīgs un atvieglots dzirdēt šos sirdspukstus. 
bet tajā pat laikā tev ir bail būt laimīgam. Tas ir viens, un otra lieta tīri uh, ķermeniski tev gribas distancēties. Ar domu, lai gan tu prātā ļoti labi saproti, ka nejautēju sāpēs mazāk, ja tu distancēsies, bet tomēr ķermeniski liekas, ka ja tu distancēsies un būsi tāds piesardzīgs pret šo grūtniecības sajūsmu, tad... Uh, Tad tev mazāk sāpēs, ja gadījumā šī grūtniecība beigsies. Un mums īstenībā ar vīru, jo vīram tās sajūtas bija pilnīgi tādas pašas. Tā visa runāšana par un ap grūtniecību kaut kā pēkšņi beidzās, palikam krietni, krietni mazāka, piesardzīgāka, un mums prasīja vairākas dienas, kamēr mēs sapratām, ka lai vai kā grūtniecība atvisinātos ar bērniņu uz rokām vai ar uh, zaudētu grūtniecību. Tāpat tev ir jābūt klātasošam savam mazulim no pirmās dienas, un tu nevari distancēties no sava, sava dzīve, savas dzīvības augļa, uh, domājot, ka tas mazāk sāpēs un pametot viņu vienu šajā visā procesā. Un līdz ar to tad, uh, šī grūtniecība tā arī pagāja īstenībā ar tādu satraukumu pārdzīvojumu, bet tajā pat laikā pēc tās visas uh, epizodes un pārdomām ar tādu lielu klātasimību tieši meikiņai, viņas izvēlēm, un varbūt pēc arī mēs bijām tik klātasoši arī priekšlaikus uh, dzimšanas stāstā. Un, protams, vēl papildinājums, um, ka tajā brīdī, kad tu strādās lomnīcā un pēc Jā. dežūrām, uh, tu klausies piec minūtes, un piec minūtēs piedalās ne tikai dzemdību nodeļa, bet arī ginekologijas nodeļa, un viņi stāsta par uh, pagājušā dienaktī uh, iestājušajām sievietēm, kur, uh, kur ir bijušas pārtrauktas grūtniecības. Nu, tas noteikti tev nerada vieglāku sajūtu, jo tu sēdi savā pieņemsim desmitajā grūtniecības nedēļā un dzirdi uh, redz pārtraukusies grūtniecību 14. grūtniecības Jā. nedēļā. Un tad tu domā, tev vēl tas viss ir priekšā. Un, un tas viss īstenībā bija tā ciešām satraucoši. Tajā brīdī, kad iestājās pilnas 22 grūtniecības nedēļas, un es zināju, ja nu gadījumā, kas es dodos uz savu dzemdību nodaļu, tad man tiešām tās nedēļas bija svēti. Mm-hmm. Tātad, jā, tas tās sākās, jo parasti par grūtniecību uzina šajā ceturtajā nedēļā sanāk, jo, jo pirmā grūtniecības nedēļa skaitās no pēdējo mēnešreiža pirmās dienas. Tātad ceturtajā nedēļā jūs uzināt, kad gaidat bērniņu, visa, visa pasaule ir izdomāta parunāt, kā tas būs ar maziņu, un piektajā nedēļā sākās šī asiņošana. Tātad ne, nedēļa pilnā laimē un nākamā nedēļa iesāks pavisam citā gaismā. Un es saprotu, līdz pat tai 22. nedēļai bija visu laiku tāds satraukums un asiņošana Jā. periodiska. Jā, es teiktu, tā pirmā stiprākā bija tajā piektajā, nu, ap piekto sesto grūtniecības nedēļu, tā ilga ap, apmēram divas nedēļas ar stiprāku vājāku smērēšanos asiņošanu, un tad pēc tām divām nedēļām tu tik pa laikam tomēr kaut kas vēl smērējās. Tā nebija tāda gluži asiņošana kā asiņošana, bet vairāk smērēšanās, jā. Jā, un jā. kā teica sākumā, jūs tā kā distancējāties mazliet, bet beigās sapratāt, ka nē, lai kā būtu, mums ir jābūt klāt no pirmās dienas, jo tāds ir tas maziņais jau, nu viņš, viņš ir maziņš un viņ, viņš ir, un viņš ir, un viņš ir pelnījis, jā, gan mamas, gan tēt mīlestību no kaut vai ļoti īsu laiku. Un tajā pat laikā, man liekas, arī tā nepareizi to dzīvību saukt līdz 22. nedēļām mērktiecīgi par augli, ar to domu, ka redz, nu, tā kā, nu, 
ka viņš vēl jau nav cilvēks. Nu, īsti, nu vismaz manā tajā filosofijā, man liekas, nu, tas cilvēks jau kā dzīvība ir jau no tās pirmās dienas. Nu, kā tu vari tā, tā mērktiecīgi vienkārši teikt, ka, nu, es pievērsīšos savam bērnam, tad, kad jau zināšu, ka tiešām viņš piedzimis, piedzimis, jā, nevis beigsies šī grūtniecība. Mm-hmm. A kā bija, teiksim, vai šie, šī, šī te asiņošana un šīs te bažas, veicināja to, ka jūs varbūt vairāk slēpjat to, ka jums būs ģimenes pieaugums no, pārējā, no pārējiem ģimenes locekļiem un draugiem? Es teiktu tā, ka es pateicu diezgan, un es teiktu ļoti ātri tajā brīdī, jo, ka bija šī asiņošana, Es jau pateicu savai mammai, jo viņa ir vienmēr bijusi mans eņģelis uz plecu, kura, ar kuru var dalīties, un tomēr tad, kad tu izstāsti to savu rūpi, tad tev arī nedaudz kļūst vieglāk, un nav tikai viens vīrs, kam tu to, to savu, savu sajūtu stāsti, bet, protams, tajā pat laikā visiem pārējiem, nu, tu lai cik šie cilvēki būtu tuvi, tāpat tu esi tā, ar tādu... Uh, Tāda sajūta, ka tu tur rokās plaukstās, tur ir tāda ļoti trauslu kristāliņu, un tu šo kristāliņu gribi vēl ļoti, ļoti pasargāt, lai tomēr nu, kā nav, nav pārāk daudz atkal citiem varbūt tās, tās informācijas par visu šo grūtniecību. Lai tad, kad tu jau jūties pati drošāk un atkal ar tādu priecīgāku sajūtu, tad tu vari izstāstīt par priecīgo notikumu, nevis izstāstīt par priecīgo notikumu un teikt, bet ir man arī vēl bažas par šo, jā, tas, tas laikam ne, nebūtu tas pareizākais. Mm-hmm. Tas ne, nedot tev vēlamo, vēlamo sajūtas, vai ne? Ja mēs runājam mazliet tālāk, tagad pēc tās 22. nedēļām, jo teic, ka tas tev bija tāds pagrieziena punkts, ka tu, nu, bija mierīgāks sirds, ka tagad tu jībraukt uz dzemdību, savu dzemdību nodaļu. Kā mainījās tavs domas un kā tālāk attīstījās šie te notikumi līdz dzemdībām? Tad desmit nedēļām runājam, jā. Jā, par desmit nedēļām tikai. No tās 22. nedēļas tomēr kaut kur tas, kas tur spieda pakausī, nedaudz beidzu spiest un mm-hmm. radīja tādu jau, ka tu, tu izbaudi šo grūtniecību un tu, tu esi tādā lielākā atvieglotā sajūtā par, par gaidāmo un tādas tiešām lielās gaidās un... Jā, un tās desmit nedēļas noritēja brīnišķīgi, es teiktu, ar, ar skaistu būšanu visiem trietā kopā, ar katru vakaru šūpradziesmas dziedāšanu, mērķinājot viņai vēl funkciju un ar šādām sajūtām. Protams, esot darbā, tad nu, diendusiņas pagulēt man bija ļoti vajadzīgs un nepieciešams, bet tā citādāk, es teiktu, ka tiešām tās desmit nedēļas bija ļoti skaistas un atmiņā paliekošas. Mm-hmm. Un kā tālāk tas, kā tu saprati, ka, teiksim, sākās dzemdības bija kaut kāda priekšvēstneši, ka tagad ir, tagad sākās, um, ko tu jūti, kā tu jūties emocionāli par šo? Es aizbraucu, bija tieši lieldienas, un es aizbraucu uz saviem laukiem, kas ir Latgalē. Mm-hmm. Vērs bija nedaudz apslumis, un līdz ar to bija sarunāts, ka es aizbraukšu ceturtdienu, un viņš brauks sestdienu rīt uz laukiem. Tad mēs ar ģimeni pavadīsim lieldienas kopā. Mm-hmm. Un lielajā piekdienā vakarā es aizēju uz labierīcībām, un 
redzu uz tualtas papīra minimālus, tiešām ar ļoti lielu uzsveru uz minimālus uh, izdalījumus, škidrākus mm-hmm. un minimālus. Tādas kā man, tiešām, it kā būtu mazas pilītes kaut kādas jānu gadījumā tikai bijušas. Mm-hmm. Un man pirmā doma, protams, tu jau saproti, ka var, tie arī var būt ūdeni, bet tas pirmais noliegums ir pavasaris, es esmu dzērusi visu šīs dienas bērzu sulas, un varbūt tomēr tā ir urīna nesaturēšana, kas arī īstenībā, taču vairāk kārtas ievietas arī runājot ar grūtniecēm un ar pēcimdību mammām ir teikušas, ka dažkārt liekas, nu kas tur tā piltādi šķidrāki izdalījumi, vai tiešām tie rūdeņi, vai tie nav ūdeņi, un līdz ar to tas pirmais bija tāds, nu varbūt tās ir bērzu sulas, <laughs> un, un tad tas ielika higienisko paketi, un pēc kādas stundas atkal aizgāju stolati, un higieniskā paketa bija praktiski sausa, un okay. tie izdalījumi atkal bija nu, tik tiešām minimāli, kaut kāds mazs, mazs škidrums, mm-hmm. un, tad, un šis gan tagad ir neracionālais teikums, bet es pasmaržoju šo higienisko paketi un sasmaržoju dzemdību zāli. Jo pamatā, pamatā ūdeni nesmaržu, viņa nav, nav nekāds smaržu, viņa ir gaiši, nu, tādā normas variantā gaiši, bez smakas, bez nekāda cita piejaukuma, bet tajā brīdī, kad tu esi tomēr vairāk kā piecus gadus pieņēmis dzemdības un bijis dzemdības zālē, tomēr tur ir ne jau smaka, bet kaut kāda dzemdību smarža tur ir, jā. un es tajā higienskajā paketē sasmaržoju dzemdību zāli. Un tad es sapratu, ka, nu, visticamāk, tie ir ūdeņi. Un tas pilnīgi, nu, tā kā, protams, nu, sievietēm nav tagad jāsmaržo savi ūdeņi un jāciņš sasmaržot zemdību zālu. Tu arī nevarēt. <laughs> Jā, bet, bet tomēr, nu, tā kā, tur, tur bija tāda viens mirklis, un tad es sapratu, ka visticamāk tie ir ūdeņi. Un tad pats trakākais, es teiktu, bija tas, ka vīrs jau blakus nav. Un labi, ka bija blakus brālis, un tu esi Latgalē. Un tad mani brālis aizveda uz tuvāko perinatālās aprūpas centru, kas bija Jēkapilī, un es no mājas izgāju ar tādu tekstu, ka es ļoti ceru, ka es esmu tik ļoti stulba vecmāte, kas nespēja atšķirt ūdeņu uz to. Jā, vai labāk tev traka, ko tu traka un, un es tik ļoti cerēju, ka es esmu jā. tiešām ļoti stulba vecmāte. Un uh, es aizdevos uz Jēkapils um, slumnīcu, un man nebija uh, enerģijas un pat uh, vēlmes skaidrot aprūpas, uh, aprūpas personālam, ka mans brālis nav mans vīrs, jo viņš sēdēja, nu, aizdzemdību nodaļas durbīm, un tur katras otrais jātā vīrs arī nāks kopā ar jums, un es tāda, nē, viņš nenāks, un mēs ar brāli saskatāmies, ka nu, nav īstais laiks tagad skaidrot mm. no visu tālāko, tālāko procesu, un jā, un tad ginekologi mani apskatījās, un tie bija ūdeņi, uztaisot šo ūdeņu testu, tie bija ūdeņi, Protams, man sāpja un kontrakcija nebija itne mas, un līdz ar to arī dzemdes kaklis bija tā kā grūtniecēji. Garš, slēgts, mm-hmm. kontrakciju nav, un bērņa sirdstonīši bija pilnīgi bez nekādas ārpas normas robežas, un viss bija kārtībā bērņa čutās labi, un tas mans pirmais teikums ginekologijai tomēr bija, vai, vai es ņemot vairāk, esmu stradiņu vecmāti, un ņemot mm-hmm. vairāk šo tomēr ar priešlaicīgi nogājušiem ūdeņiem, šī dzīvošana slimnīcā būs ne jau trīs dienas, bet ilgstoši, vai es varu doties 
uz savu galvu, uz strādiņiem, uz savu nodaļu. Un, un ginekologi arī teica, jā, protams, bet piemetināja, lūdzu jūs kā vecmāti, nu nestāstiet citiem, ka šādi ir normāli darīt, braukt no vienas nodaļas uz citu. Un, protams, ja gadījumā tur būtu kaut vai mazākā niensa, kas radītu šaubas, un ja bērniņš justos kaut nedaudz slikti un savos sirdstoņos to parādītu, tur pat nebūtu divu domu, ka es paliktu jēkapeli un tur arī būtu. Un tad es zvanīju vīram un tā sajūta, ka mēs ar brāli un meitu braucam uz Rīgas pusi, vīrs no Rīgas brauc uz jēkapils pusi un tīnūžu šosejas vidu cītī, mēs satiekamies un mans vecākais brālis mani nodot manam vīram drošās rokās. Tagad tu to skaties ar tādu smaidu uz, uz lūpām, bet tajā brīdī īstenībā tas pilnīgi noteikti tev nebija tā, tāds komisks gadījums, mm. absolūti ne. Vienīgais, kas mani mierināja, viens teikums no mana brāļa, ka tas teicu, viņš nesen bija tieši nosinējis savu 30 gadu jubileju, un es teicu, nu, zini, brāli, šogan es varēšu stāstīt notikumu tagad tavā nākamajā jubilejā par to, kā, kā tu biji man blakus šajā, šajā situācijā, un viņš tā uz mani pagriezās, braucot, un teica, zini, es tavai meitai varēšu stāstīt šo gadījumu. Nu, tā. Tas tev iedot, jā. jā. Būs, būs man meita. Jā, tad man bija tāda kaut kāda tā drošības, nevis drošības sajūta, bet tas bija labs mierinājums. Tas bija brīnišķīgs mierinājums no, no brāļa pilnīgi. Un reizēm ir tie daži vārdi, kas iedot tik daudz, Jā. vai ne? Droši kā vecmāte arī zina šo. Jā, tas tas gan. Un, protams, es jau varu stāstīt no savu skatu punktu, bet es nevaru pat iedomāties, kā jūtās mans vīrs, jo viņš bija teicis tad, ka tu paziņo vispār, ka ir aizdomas, ka tie varētu būt ūdeņi un tu dodies uz slimnīcu un es tev neesmu blakus. Un tu jūties tik bezpalīdzīgs, un tu jūties tik vainīgs par to, ka tu neesi savai sievai un bērnam blakus šādā momentā. Nu, tā, viņam tas arī īstenībā tas, tā stundas bija ļoti, ļoti smagas. Un tad, kad jau viņš mani ieraudzi, un mēs braucām jau kopā uz stradiņiem, tad, tad bija tāda drošība sajūta, ka tu esi savā ģimenes ligzdiņā, ka tomēr jūs esat kopā šajā visā. Bet šī brauciena laikā tad nekādas citas pazīmes, ka kaut kas sāksies drīz, nebija izņemot to, ne. nekādas pilēšanas sajūtas, ka tur nekas vispār. Principā es teiktu, es ierados stradiņos naktī Jā. un pēc apskatis, ka es jau biju nevis pēdzimdību, bet grūtnieču palātā, tad tikai sanākies ierados ap trijiem, četriem stradiņos, tad tikai ap sešiem, man tik tiešām nogāja ūdeņi ar tādu klasisko tādu švunku, tā kā, ka tu jūti, ka ir nogājuši ūdeņi, nogāja. ka tev ir jāuzģēr pamperbikse. Es domāju, ka, ja es varbūt nebūtu vecmāt un nespētu sasmaržot šo dzemdību zāli smaržu, es domāju, ka tādā tipiskā gadījumā es dotos ap sešiem no rīta uz, uz nodaļu, kad tu zini pārliecinoši, man nogāja ūdeņi un varbūt tā pilēšana nelielā, tiešām minimālā pilēšana kaut kur būtu nolikta, jā, nepamanīta. Tātad tu esi naktī ieradusies stradiņos, ir 32. nedēļas beidzamā diena. Kas notiek tālāk? Tālāk viss pēc plāna. Visu pamatējo kontrakcijas man nebija kā tādas. Tādēļ daktira nozīmē antibiotiku kursu 
un līdz ar to tad tāds pamats, lai mazinātu iekaisumu risku, tad tika, tika dots un arī tās tātā saucamos plaušu potes, lai nobrēdinātu bērniņa plaušiņas, ja viņš dzims līdz 34. grūtniecības nedēļai. Tas arī tika, tika izdots un īstenībā vēl veselu nedēļu, tā es arī dzīvoju kā grūtniece dzemdību nodaļā ar visu šo, šo terapiju un profilaksi. Un man arī īstenībā bija tā sev, tas arī vīram izstāstīja visus ABCD variju, un man bija ļoti svarīgi, ka tu vismaz izēji no tā medicīniskā skatu punkta to, to maksimumu, ko nu tu varētu dot un darīt, lai tas iznākums būtu veiksmīgāks un labāks. Un tad man bija sonogrāfija, un sonogrāfijā ginekologs nosamēja to, ka praktiski ūdeņu nav nemasavērs palicis, un ka tomēr ūdeņi kaut cik minimāli var veidoties un atjaunoties, jā, bet tomēr ir ir ļoti mās, nu tā, ka nemās gandrīz, vai diagnozē bija rakstīts, nu, anhidramnīs, ja nemās ūdeņu, un tad, kad es sasniedzu 33. grūtniecības nedēļu, tad tāds pamatu pamats no medikamentiem tika jau veikts un iziets, un līdz ar to, tad ņemot vairāk, ka šo ūdeņu bija ļoti mās, tad ginekologi tomēr izlēma, ka dzemdības būtu jāierosina. Ar, un es, es arī piekrītu tam viedoklim, ka jāierosina vismaz tādēļ, ka bērniņš šobrīd jūtas labi, nevis ierosināt un gaidīt, kad bērniņš jūtīsies slikti un tā dēļ mēs ierosinam. Un līdz ar to tā, tā izvēle un tas tā izvēles iespēja ginekologiem bija šāda, un es arī, es arī tam piekritu, ņemot vairāk to, ka man pēdējās divas naktis kaut kas ļoti jau sāka vilkt, periodiski ik pa šīm desmit minūtēm tieši naktīs, un dzemdes kaklas gatavojās. Nu, tā tiešām tipiski gatavojās, jo ūdeņiem pa virsu vēl, protams, arī bija bļotāni izdalīmi, rozīgi, iesārti, iesarkani, ka tu, tu redzi, ka tur dzemdes kaklas virzās uz šo dzemdēšanu, un ka šī ierosināšana arī tādā veidā arī bija īstenībā tāds mazs impuls, lai process sāktos, un, mm-hmm. un tad ritēt uz priekšu. Tātad, kamēr mazais jūtas labi, bet nu ūdeņi ir maz, lemjat par to, ka ir jāierosina dzemdības, jā. Varbūt var pastāstīt par šīm te ierosināšanas metodēm, jo meitenes, kuras iet cauri ierosināšanai vai, vai ir bijuši priekšlācīgi dzimuši bērni, arī ir interesanti dzirdēt un arī tās, kas gatavojās, kas tas ir un kā, kā tas varētu izskatīties šis ierosināšanas process. Jā, ierosināt var dažādi. Tāds tipiskākais standarts ir ar Mizaprostoli ir citotek, un, protams, katrā dzemdību iestādē ir sava metoda, kā to lieto, vai uh, dzer kā tādus šotiņus tādā škidruma veidā, vai tomēr tas ir tādā pulverīša veidā, ko tu, ko tu mm-hmm. uh, iedzer un tā ar ūdens glāzi tad noskalo. Uh, tas ir viens variants, protams, ir ierosināšanas veidi ir... Uh, arī citādāki, arī ar šiem balonu katatriem, kas mehāniski palielina šo dzemdes kakliņu un tādā veidā tad var atvērt ūdeņus, bet tā kā ūdeņi jau bija nogājuši, tad un dzemdes kakliņš tomēr kaut katru gatavojās vairāk Jā. vai mazāk, tad izlēma par labu šiem mīzaprostau pulverīšiem. Mm-hmm. Un principā es 11. iedzēru vienu šo pulverīti, 
pamatā tā ierosināšana ar pulverīšu ik pa divām stundām, bet mm-hmm. strādiņi ir brīnišķīgs piemērs, ka ļoti pacietīgi nepārspīlēt ar ierosināšanu, un tad 11. es iedzēru pulverīti, būtu jādzer vienos, to reizi izlaida, un tad mm-hmm. pus trijos man sākās sāpes. Jau tādas regulāras aktīvas sāpes, jā. Tev bija tāds grūtniecības laikā, tā tad bija kaut bija grūtniecības saprot speciāls pateica, ka būs iespējams priekšlēcīgs zemdības dēļ šīm asiņošanām. Tu bija gatavojusies tam, ka tas var būt priekšlēcīgi? Jā, gluži jau ņemot vairāk to, ka tālāk arī tas tā visa grūtniecība pēc 22. nedēļas un sonogrāfijā viss bija absolūti normā, tad nebija tā, ka mēs gatavojāmies uz priekšlēcīgām mm-hmm. zemdībām. Pēc Jā. tam jau, jau postfaktum izsacinot, varbūt tad tu vari tā sākt domāt, kas, kas ir pie tās vainas, varbūt, bet, bet tajā brīdī... Tā nebija nē, tāda, nē, tā, tad tas arī kā uz galvas uzkrit šī doma, nevis doma, bet fakts, ka tas notiek Jā, es biju izsapņojusi, es aiziešu dekrētā un lasīšu grāmatas un man bija tik, da, tik daudz nopirktas biļetes uz dažādām teātra izrādēm un operu un kur tik es nebiju domājusi doties aprīlī un maijā, jo mētņai noliktais zemdību termiņš ir tās pilnās 40 grotniecības nedēļas bija 1. jūnijā un līdz ar to man likās es pastaigāšos botāniskajā dārzā un baudīšu rodinu dodendrus, un, un, un man, man bija tādi plāni, un, protams, mums dekrēta atvarinājums bija burtiski divas nedēļas, līdz ar to es pilnīgi noteikti nebiju, nebiju tam, tam gatava un gatavojusies, jā. jā. Bet, bet tajā pat laikā, protams, man liekas, ne tikai par grūtniecību un ne tīpši par dzemdībām, ja runājam, ir jāprot būt šeit un tagad. Viegli ir pateikt, grūti izdarīt, protams, tajā brīdī, kad tev noiet ūdeņu un tu esi slimnīcā 32 grūtniecības nedēļās, tu, nu, tev ir šis keblītis zem kājām nosist, nost, nost un tu esi tāds diezgan sagrīļojies visās emocijās un visā, bet, bet jā, bet ir jāprot, nu, liekas, labi, ka bija šī nedēļa, lai tu varētu kaut cik salikt pa plauktiņiem jā. un sagatavoties tam, ka dzimst. Es tagad tiešām ar tādu cieņu raugos uz visām mammām, kurām dzimst priekšlaikus bērniņi uzreiz tu ienāc un tev jau piecins gan trīs, vai tu saproti īstenībā, cik daudz no viņām tas prasa. Ne tikai tajā brīdī, bet ietruna pēc tam to pēc visu apgremot un to visu izdzīvot un pārcīt. Jā, jo īstenībā tiešām, kā tu saka, tā nedēļa laiks vismaz apdomāties tā, tas tiešām notiks, ko es jā. varu vislabāk izdarīt un jā, iziet kaut kā no šī tas šoka stāvokļa varbūt, jā. kas varētu un, būt. Un, Un tajā pat laikā arī tu, man, bija, man katru reizi bija ABCD varianti, Jā. kas varētu būt labākajā, sliktākajā variantā. Un tas arī viss tikai paziņots vīram, lai viņš ir vienkārši lietas kursā, kā nu varētu viss izvērsties. Un tajā pat laikā arī tie visi izdomājas, nu, ka tas A variants ir labākais, ka mēs izejam visu profilaksu medikamentozo, un tad, ja dzemdības sākas, nu tad sākas, tas, B, tas nē, A variants bija, ja dzemdības sākas, nu tad pēc 34. 
grūtniecības nedēļas, jo tomēr ir tāda tad mierīgāka sajūta, tad uh, otrs B variants bija ar to domu, nu, ka ir iziets viss, bet, nu, dzemdības sākas. Tad mm-hmm. trešais variants bija, nu, ka vienkārši dzemdības sākas, bet īstenībā es nebiju uh, savos variantos iedomājusies par ierosināšanu, un tāpat jau, nu, tikai tā, tā, tu esi ar tādu tajā dienā tad pārdzīvojumu, ka tas ir kaut kas atkal jauns, un katra diena ir kaut kas jauns, tie jau noskaņojos, un noskaņojos un iegūsi to savu mieru, un tad nāk jauna diena, oh, un jā, pilnīgi kaut kas jauns. Un tagad atskatoties un tā grūtniecībā uh, būšana slimnīcā, nu, tas bija mazākais. Tā katra diena ar kaut ko jaunu pēc tam bija, bija krietni izaicinošāka nekā, nekā grūtniecības laikā. Jā, to mēs noteikti arī, arī pārunāsim un arī īstenībā, kad sakiet šie te ka tu pat noskaņojies ar A, B, C, D variantam, bet beigās nāk vēl E variants un F variants. Un, un mammām, topošajām mammiņām vienmēr saka, labākā īpašība ir pielāgošanās spēju un pieņemšana. Jo Jā. bez tā ir, nu, grūti, jo tiešām varianti ir ļoti Jā. daudz. Ja mācēt būt šeit un tagad. Šeit un, un tagad. Un graust kā ir, nevis mēģināt tur izlavierēt citādāk, bet vienkārši graust kā ir. Jā. Tātad um, ierosināšana iedarbojās, dzemdības sākās. Um, kā tas tālāk virzījās? Jā, uh, pus trījos, nu plus mīnus ar tiem laikiem, tur varbūt tās nobīdas, mm-hmm. bet pus trījos sākās jau tāds aktīvs, regulāras uh, kontrakcijas, ik pēc septiņām minūtēm, piecāp septiņām minūtēm, mm-hmm. tad es biju uh, savā palātiņā diezgan ilgi, jo vienkārši mana vecmāte bija tāda, kurai patīk, uh, ka, nu, sievieti ir arī kādu laiku savā palātā, nevis uzreiz uz dzendību zāli uh, aizvest, un tas arī tiešām bija ļoti, ļoti labi tieši šai sajūtai, tādai atmosfērai. Un tad pēc kādas stundas arī atbrauca vīrs, ko mm-hmm. starp citu vīrs gan bija teicis, ka viņam tas bija liels satraukums, jo viņš nebija gatavs mani redzēt jau ar aktīvām sāpēm. Mm-hmm. Jo viņš arī bija grūtniecības laikā noskaņojies, jo mēs gribējām, ka būs ģimenes dzemdības, un viņš arī, protams, informācijas telpā uz to gāja, un viņš bija noskaņojies, ka viņš pamazām pieradīs pie manām kontrakcijām, tāpat kā es pierodu pie savām kontrakcijām. Un viņš teica, es ienāku palātā, un tu jau skaļi elpo, un man ir tāds pilnīgi apjukums, ka tu esi arī tāds izmests no laivas īstenībā. Nu tā. Mm, un tā mēs... Jā, un tad mēs tā arī palātā dzīvojamies. Apskata pirmām bija pulkstens aptuveni piecos, Un tajos piecos bija skaidrs dzemdību sākums ar 4 cm atvērumu. Varbūt tas dzemdes kakliņš vēl bija pagarš, bet visi pamatā nu tāds iesākums. Un tā es arī te turpināju dzīvoties palātiņā vīra siltā lielā plauksta krustiem kontrakcijās bija, bija mana drošības sajūta. Un nevis tikai tas, ka tas atviegloja kontrakciju, bet drīzāk, tīri emocionāli, tīri filosofiski, ka jūs ejat kopā un ka viņa plauksta tevi balsta. Jā. Tā ir tava siena. Ka nav apkārt cilvēku, tev ir siena un jūs esat trijatā 
ģimena jūs ejat šajā, šajā ceļā, lai satiktos ar meiteņu jau, jau šeit. Tas bija viens, un tad, protams, man ļoti palīdzēja sēdēt uz bumbas un stāvēt vairāk, un tā arī es tur apļojos uz bumbas, staigāju pa palātiņu, un smieklīgi, kā es šobrīd saku, un arī kolēģus redzot, visiem saku ārprāces, izāināju visu dzemdību nodaļu, jo tā mana, mana sajūta, kā tieši šo kontrakciju izdzīvot bija uh, izelpot ar patskani un mm-hmm. parasti, nu tāds standarta patskanas ir ū, yeah. uh, ko sievietis ir izmanto, bet man neskāpēc bija ā, un tad es ar tādā fortisimo <laughs> sajūtā arī to ā skaņu, nu tā sirsnīgi arī nodevu, un nodevu visiem, visiem kolēģiem, kur redz uz dzemdēju, nu tā. Jā, un, un tā mēs īstenībā palātā līdz pat pusdesmitiem, deviņiem pusdesmitiem arī pavadījām šo laiku šādā sajūtā, kad tu esi klusumā, pieklusinātā apgaismojumā kopā ar vīru, ik palaikam ienāk ginekologi ar uzmundrinošu vārdu, ienāk vecmāte, pieraksta šo sirptonīšus bērniņam, un ir pietiekami līdzestīga lai pierakstītu katrā pozā šo sirdstoņus. Protams, ja šie sirdstoņi pierakstītos nekvalitatīvi, tad es gulētu un kaut vai nezinu, pilnīgi nekustoties, bet tomēr par laimi tad šo arī tad varēja nu, tā mm-hmm. harmoniski yeah. virzīt uz priekšu arī sirdstoņu šo, šo rakstīšanu. Un man īstenībā, ko es ļoti atceros no tās palātas dzīves, ka mana vecmāte, brīnišķīga vecmāte, viņa, un viņa tādu te kamu pateica, elementāru, bet tas man ļoti palīdzēja, ka tajā brīdī, kad tev šķiet ārprāts, tu nevari, cik stipra sāpe, zini, ka stiprāk nebūs, ka tā mazināsies. Un tas tik ļoti palīdzēja, nevis šajā kontrakcijas pīkī būtu tādā stresā, ka ārprāts, kā man sāp, bet tajā atvieglojumā, ka tu līdz, ka tu līdz šī sāpe mazināsies. Un tas tiešām bija tāda ļoti laba frāze, ko es visu to laiku arī, protams, sev ņēmu līdzi. Un dinamika arī šīs kontrakcijas kļuva biežākas, stiprākas, mm-hmm. un biežuma ziņā jau tiem deviņiem tādām divām minūtēm pat biežāk, Tu pat kaut kurā brīdī jau nevari vairs atelpoties, jo sākumā ir šī kontrakcija un viņa beidzas un tev liekas, it kā nekas nebūtu bīsti jau aizmirsti kontrakciju beigās par to kontrakciju kā sākumu, kā tādu un tu jau gatavojies nākamajā un tad, kad tu jau to nākamajā nevari sagatavoties, jo jau tūlīt jau atkal viņa nāk un tad jau bija tiešām nu, tā, ka tu saproti, ka jā, ir, ir traki šis ir tiešām jaudīgi. Yeah. Un tad tajos deviņos pus desmitos plus mīnus, tad tā bija nākamā apskate. Un, nākamā apskate jau bija dzemdību zālē. Nu, jo mm-hmm. tomēr likās, nu, jau pa palātiņu nedzīvojamies, dodamies uz dzemdību zāli. Un dzemdību zālē ir apskate, un es jau esmu noskaņojusies, man ginekologi jautā, nu, kā tev šķiet, cik ir? Yeah. Nu, pēc tavām sajūtām, jo parasti arī ir tā, ka tā, kad tā, ir tev kā vecmātē vai ginekologam apskatis, un tu dzirdi, kā sieviete pūš un elpo un elš, tu jau nu, tā mīni, nu, cik varētu būt, un parasti arī uzmini kaut jā. cik, jā, mm-hmm. uzmini kaut cik, nu, cik nu tur varētu būt tie centimetri, un es tādi, nu, es biju pārliecināta, ka ar šīm kontrakcijām, šīm sāpēm, 
nu tas varē, nu varētu būt nu vismaz septiņi. Nu labi, ne vismaz, bet nu septiņi. 6 septiņi centimetri un tad ginekologi apskatās, viņa tāda dzemdas kakls ir labs, pavisam nolīdzināts, plāns, elastīks un tad ir tā bungu rīboņa iekšējā, no cik tad ir šie centimetri un paska pieci ah. un tad zeme atveries man liek, un, un tajā brīdī īstenībā tagad atskatoties un skaļi, protams, pēc astoņiem mēnešiem tu to vari pateikt pirms tam tu to nevarēji pat skaļi izteikt, bet īstenībā tajā brīdī tu saproti, ka tu sev netici, un lūk tajā dzemdībās tu esi viskailākā, kāda vien vari būt Un to, ko tu vari noslēpt ikdienā, viss nāk ārā dzemdībās. Un patiesībā jau tajos piecos centimetros es sapratu, ka es neesmu gatava dzemdēt bērniņu tajā brīdī, kad tikai parādās pumpuri uz koku galotnēm, jo es biju cerējusi dzemdēt bērniņu rododendru ziedēšanas laikā. Tas ir viens, bet arī, protams, tā tev nepašpārliecinātība par sevi kā sievieti, kā cilvēku, neticība sev īstenībā tur arī, tur arī atspēkojās. Jo es atceros īstenībā vienu mazu brīdi, naktī, kad man sāka kaut kas jau kaut cik pavilkt, tiešām pavisam nedaudz, tikai jūtami, un šajā naktī, kad tur dzendas kakliņš gatavojās vienā no tām divām naktīm, es atceros, ka es guļu savā grūtnieču palātā un jau pie sevis domāju, ka visas sievietes var, bet manī nav tāda spēka. Un es pat nezinu, kāpēc es šādi domāju, jo īstenībā tajā brīdī, kad tu strādā dzemdību zālē kā vecmāt, un tu redzi tik daudz sievietas spēka, cik, tā, cik, cik tas laubas spēks mums vispār ir, un, tad, kad tu, un katrā dežūrā, Tas, tas pierādās, pat nezinu, tu redzi sievieti, kas ir smalka kā īkstīte un visēteriskā kā būtne pasaulē, un tu redzi, kādu laubu spēku viņa savās zemdībās var parādīt, un tu vienmēr esi bijis tas, kurš tic katrai sievietei, ka viņā ir tāda jauda un tāds spēks tikai notici sev, un tā sajūta un apziņa, ka, ka tu tici visām, Un vienmēr es ticējusi, bet ne sev ārkrātīgi sāpīga sajūta. Es to neizrādīju dzemdībās nevienā mirklī. Es domāju, neviens to pat nevarētu pateikt, ka es tur kaut kā iekšēju, tur notrīcēju. Tas viss vairāk bija, ka tu jau tik tiešām apdomā savu dzemdību pieredzi pēc tam un apzinies to, ka tu netici sev un neticēji sev un tevī nebija vispār ne kripatiņas pašpārliecinātības sievišķās, ka tevī ir tas laubas spēks, un tad tu apzināties pēdzendību periodā ir briesmīgi, ja tīpaši, ka tu esi ar savu pirmo bērniņu uz rokām, un tad tas noteikti tavai mammas lomai, kur ir jābūt ar tādu stingru taisnu mugurkālu tajā sākumā absolūti nepalīdzēja tu bija tāds ļoti, ļoti sagrīdojies. Un tajā brīdī, kad tu jau saproti, jā, ir 5 centimetri, mans mm. plāns, vienīgais mans dzemdību plāns bija būt kontaktā ar meitiņu dzemdībās, būt klātasošai ar prātu, un tik tiešām arī ar tādu emociju klātasošai meitiņai, tu saproti, ka tā, piecos bija četri, deviņos ir pieci, uh, un tagad, protams, nu, tas uh, atvērums virzīsies uz priekšu, bet, 
bet tomēr, ja viņš virzīsies tik pacietīgi, tu kaut kurā brīdī nebūsi vairs tik klātasoša, kā tu esi gribējusi būt klātasoša dzemdībās. Un tā tas saprotu, ka tas mans variants tomēr ir epidurālā anestēzija, tajās mm. pusdesmitos, lai tu spētu būt tik tiešām līdzestīgs visā procesā. Man bija ļoti bail, ka es kaut kurā brīdī sākušu domāt vairāk par sevi, nevis par bērniņu. Un ka es aiz tām sāpēm sapratu, ka ja tas virzīsies tik pacietīgi, kaut kurā brīdī pienāks tas brīdis. Un mm-hmm. to es... Bet tas bija vienīgais, ko es negribēju. Lai vai kādas dzemdības būtu, es negribēju būt tā kā aizpeldēt tādā egoistmā un tādā nedomāšanā par mazulē. Mm-hmm. Un kā bija, ka tu paņēmi epidurālo, tad palika vieglāk? <laughs> jā, jā, atnāca diezgan veiklēnas, tas jau laiks man, protams, pēc kaut kāda laika tu jau esi tajā sajūtā, ka anesteziologa man atzīstas mīlestībā, nu, ka jā, jā ir, ir palicis vieglāk, protams, <laughs> uh, un, uh, un tad īstenībā tas moments bija, uh, man liekas, tās bija svarīgākais moments uh, mūsu dzemdībās, kad um, uh, anestēzija iedrabojās, bija aptuveni pēc laika aptuveni pus 11 vakarā, mm-hmm. un vecmāte, es domāju, viņa ļoti izjūta māni un mūsu ģimeni, un viņa tāda, es tagad iziešu jūs mierīgi savā nodabā, es tonīši rakstās, ja kas tu mani sauc. Un tas mirklis, kad mēs palikām atkal triatā ar vīru un ar meitiņu, un mēs tajā, lai, tajā brīdī uzreiz, kad tu vari ievelkt elpu, ir klusums, ir miers, Un mēs nodziedājām to šūpuļdziesmu, ko mēs parasti dziedām vakaros. Un tā šūpuļdziesma arī ir ļoti zīmīga, vien tādēļ, ka man to dziedāja mana vecmāmiņa oh. par godu, kurā es nosaucu savu meitu. Oh. Un es zināju, ka mēs nu, gaidam anu, nevis kādu citu, citu vārdiņu. Un, un tad tajā brīdī, īstenībā, man liekas, tas bija tas um, svarīgākais moments, kad tu saproti, ka jā, un apzinies, ka jā, mana meita dzimstu. Jā, tu vari dzimt. Tā kā, un es tiešām esmu ar pilnu apziņu un sajūtu, ka es tev ļauju dzimt. Un man liekas, ka tie ir tie faktori arī, varbūt, tu vari tagad, protams, diskutēt un filosofēt, bet man liekas, tie bija tie divi faktori, neticība sev, nepašpārliecinātība, kas vienmēr kādre ir stāvējusi klāt, neizrādīta, bet iekšēji, un, protams, arī tā neļaušanās dzemdībām, jo tu to, tomēr liec to bloku, ka tu Nu, tā kā tu gribi dzemdēt, tu gribēji dzemdēt taču laikā. Tu taču negribēji dzemdēt priekšlaikus. Un, ka tomēr, tā kā, labi, tu atlaid to, to savu sienu uzcel, to dzimsti, mēs tevi gaidam, droši nāc pasaulē. Un es tev ļauju to darīt. Nav tā, ka es tev neļauju darīt, kā, kā tu jūti. Nu, tā. Un tas bija tas moments tiešām, man liekas, tas magiskais mirklis, ko, ko es atceros no dzemdībām, tieši no tāda atvēršanās perioda vispilgtāk. Ka tā mīlestības pārņem, tad telpa, un tu atļāvi sev, un atļāvi mērķi iet šim cauri, un prātam zīr milzīgi nozīme. Jā, un man arī bija ļoti svarīgi, ka ja pat būs epidurāla anestēzija, jo es vienmēr arī grūtniecēm, tad, kad tu esi lasījis kādas lekcijas par dzemdībām, es man teiksi, esiet šeit un tagad. Jūs tikai tajā brīdī, kad tu būsi dzemdībā zināsi, vai tev ir vajadzīga šī epidurāla anestēzija, kā tu tolerē sāpi. Varbūt tev nav vajadzīga, varbūt tev, nu, tikai tu pilnīgi labi jūties ar to. Un pēc tam arī es izvēlos par labu epidurālu anestēziju, ka nevis es tagad 
atguļos gultākā plaušu un guļu <laughs> un atpūšos, bet, ka es tomēr, nu, iespēju robežās, tāpat esmu līdzestīga dzemdībās. Un tad man bija svarīgi, ka es staigāšu ar visu epidurālu anestēziju, nu, tad es staigāšu, būšu vertikālā pozīcijā, pozīcijā lai nu gravitācija palīdz. Un, un, jā, un īstenībā tā arī bija, ka kādu laiku mēs tā mierīgi bijām uz zemdību galda, mierīgi tā dziedājām to šūpurdziesmu un aprunājāmies ar meiteņu un viens ar otru un tad es aizgāju uz toleti, tonīšus, sirdstonīšus vecmāti noņēma un tad es nu, kādu stundu stāvēju. Vienkārši stāvēju, sēdēju uz bumbas uh-huh. un šādā veidā vienkārši nu, bija līdzestīga zemdībās. Uh-huh. Tāpat, kā, tāpat kā iepriekš, jā, sāpēs izturēt nevarēju, Tā, tur bija vajadzīga palīdzība, bet nu, es turpinu darboties. Un, un, jā, jā, un, tad, un tad bija tā, ka es kaut kurā brīdī jau jūtu, nu, ka sāk atkal justie šī kontrakcija, šī sāpe, ir aptveni nu, plus minus 12 naktī, plus otra stunda pagājus, kas ir nu, aptveni tas vidējais aritmētiskais laiks vienai devai epidurālajai mm-hmm. anestēzijai. Un to es arī paziņoju vecmātē, un es saku, nu labi, tu vēl pastāvi mierīgi tad, kad tu jūti, ka tiešām, ka, ka jā, ir jau tomēr jūtama šī kontrakcija, tad sauc, tad mēs papildināsim, mm-hmm. apskatīsimies, papildināsim. Un es stāvu, un es saprotu, ka tās sajūtas ir tagad jau pilnīgi citādākas, un nevis, ka gribas uz toleti pa lielam nevis šāda sajūta. Tāda sajūta bija ilgstoša pirms tam, bet, bet ka tomēr liekas, ka tas bērniņš virzās. Un tā ļoti jūtami virzās. Un es vecmātēju saku, zini, man liekas, ka kaut kas, kaut kas tur notiek, ka tur galva jau nāk. Es nezinu, cik viņa ir tālu tu, bet ka viņa nāk. Un, un tad vecmātēju jautā, tu skaidri zini. Un es tādu zviņu paskatos, un mēs sasamījāmies, kā es varu zināt, es pirmo reizi dzemdēju, pat, ja nu tikai tu esi bijis kā vecmāta dzemdībās, entajās un simtu, simtiem dzemdībās, tāpat tu jau no sava skatu punktu, tu jau to pirmo reizi jūti. Un tad vecmāta saka, nu labi, pēc nākamās kontrakcijas atgulsies, apskatīsimies. Un tad, tad arī papildināsim, cik nu vajadzēs papildināt. Un tad bija tā, ka es atguļos, Un viņa vēl tā apcerīgi saka, varbūt ginekologs tevi gribēs redzēt, varbūt es vienu apskatīšos, varbūt pasaku tomēr ginekologu. Un man nāk kontrakcija, un es saku, Dīna, klausies, man liekas, ka tas cilvēks dzims. Un viņa pārāvišu pamperbiksi nost, un pakausis ir tepat jau izspīlējies. Wow. Jā. Un, un tas spieklīgais moments, man vecmāt skatās uz vīru un saka, zvani! Un viņš tāds ņem telefonu, kam man zvani? Un viņa tāda, viņa vienkārši parasti ir tā, ka, ja ir ginekologs, un kaut kur klātasoši vai kaut kas nāprūpas personāli, un tad zvani neonatologam pa telefonu, nevis skrien ārā no, no palātas, bet zvani neonatologam, lai nāk. Un ir tā automātiski zvani! Un vīrs tāds, varbrauc, kur man zvani! Pa kādu telefonu? Man liekas, viņš pat bija izvilci savu, savu iPhone, bet viņš zvanījis kaut kām ar savu telefonu. Un tad viņš aizdevās, tomēr aizdevās uz bērnistabu un pasauca neonatologu, jo, jo tomēr priešlaicīgs bērniņš dzimst. Un tad es, tā, manai vecmātei prasu, saku, 
Tu tikai man saki, ko man darīt, es visu visu darīšu. Un viņi uz mani tā tādām sirsnīgām acīm paskatās. Es tajā sirsnīgajās acīs nolasīju, ka visticamāk tur nav nekas jādara. Bet viņa tā, tā mīļi pasmādi un teica, zini, kad būs kontrakts, ja nu maigi paspiet ar tādu gandrīsai jautājumu. Un tad nāk kontrakts, ja es ielpoju, vīrs jau ir klāt atnācis, yeah. es ielpoju un meitiņa, maigi piedzimst un viņu man uzreiz uzlēk uz punču. Wow. Un ienāk neonatologs. Tā kā viena divas spiešanas pirmā ir, kad jau galviņi ir redzama un otrā reize ir vienkārši. Jā, un vecmātas, nu, un, man liekas, tas parāda to vecmātas brīnišķīgo būšanu. Viņa pirmais, ko viņa saka, Viktorija, piedot, es nepaspēju turēt starpeni. Es nezinu, kas tur būs ar plīsumiem, no. vai būs vai nebūs man tāds ārtās. Nu, tas nu ir mazākais, ko, ko nu uztraukties. Uh, jā, jā, un tad atnāca neontologs, un tad jau mētiņa bija piedzimusi, jā. Uh-huh. Tad mētiņa piedzimst, tas lika uz krūtīm, un... Tad bija kāds pārpaudes drošina? Jā, un tas atkal, jo mans ABC variants bija pirmais, nu, meitiņa piedzimst labi, viņa pati elpo, ir, ir stabila, nu, tad mēs mierīgi vēl visticamāk, nu, labākajā gadījumā padzīvojamies ādāda mm-hmm. kontaktā. Otrs variants ir, nu, ka ir vajadzīga kāda lielāka palīdzība, tad viņu paņem uz reanimācijas galdu, un tad trešais variants, nu, ka tur ir pilna reanimācija, intensīvā terapija, viss, nu, tā kā pilnā programmā. Un paldies Dievam, veiksmīgā kārtā bija A variants, mētiņa pati, elpoja, ielpoja skaisti, ieraudājās skaisti un, un īstenībā, kas gan bija, nu, tas bija visums, un, man liekas, es tiem diviem neonatologiem zvaigznes līdz sava mūža beigām nonesīšu un nonestu un, Jā. nezinu, slavas dziesmas dziedāta par to, ka tā bija pilnīga norma un, un tas nebija nekas īpašs īstenībā, bet tā bija norma, bet man tā bija visa pasaule, kad neonatologi teica, klau, Dīna, piestumjam to dzemdību galdu pie reanimācijas galda, tur mērņam vajag nelielu elpošanas atbalstu ar gaisu, es pālpināšu esot, nu, tā kā mamma punča, un visu šo, visu apskati un izklausīšanos ar fonendoskopu, šo elpošanas atbalstu ar gaisu, visu šo veica man neatraujot meitu. Tas bija īstenībā, tas bija Un aptuveni 40 minūtes viņam bija ar mums kopā priekšlēkus dzimusi ādāda kontaktā. Un tas bija tas mirklis un tas moments, pie kā es varēju turēties pēc tam, kad viņam bija intensīvajā terapijā. Tas bija tas tiešām svarīgais. Es pat nevaru iedomāties, kā ir tām sievietēm justies, kad piedzimst priekšlēcīgs bērniņš. Un ir tiešām uh, argumentēta vajadzība uzreiz, uh, uzreiz tomēr viņu nu, tikai atraut no mammas. Un, jā, tas bija tiešām visums. Un vēl labākais, kas no tā visa, ka tu tiešām cieni savu, savu nodaļu un mīli visas kolēģis, ka atnāk cits neonatologs, jo tajā nodaļā, tajā naktī visi dzima, <laughs> kas jau varēja dzimt. Un tā bija dzimstošā nakts. Un, un demografiskais sprādziens. Un tad ienāk cits neonatologs, lai nomainītu, jo tā pirmajā neonatologijā ir jādodas uz citām zemdībām, un tas otrs neonatologs dara pilnīgi to pašu. Un tā aprūpe, un tā doma par aprūpe ir pilnīgi vienāda, nevis citādāka. 
Mm-hmm. Lai tu, nu, tā kā justos tā neīsti ne labi, ka, nu, redz, nu, aizgāja tā neonatologi tagad tikām pie šī neonatologi, ka tā bija tiešām tāda nepārtraukta vienveidīga, vienā domā, vienā sapratnējā prūpa. Mm-hmm. Tas bija tiešām ļoti svarīgi. Un vēl no vecmātes, tad, kad tu jūti, ka tik tiešām tevi no vienu, to tavu bērniņu no visas sirds mīlu, no visas sirds mīlu un rūpējas par viņu, kad izpulsē nebasaite, Un neonatologija jau jautā, vai izpulsēja nebasaite? Un vecmāda saka, man liekas, ka tur pie nabiņas vēl kaut kas nedaudz, nedaudz pulsē. Un liekas, nu, tā kā, ka tur, nu, tur, nu, tā kā, nu, sīkuma, sīkums lielākais un neonatologi. Tā paskatās vecmāda zini, klēmē jau. Nu, tā kā, ka tur jau, nu, tur, tur jau viss, viņa jau tur ir pilnīgi izpukšota. Nu, tā, tā, ka jā, tas arī, nu, tā apziņa, ka vienkārši par tevi, par tevi rūpējas. Un, 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 ka tas nav tāpēc, ka tu esi nodaļas vecmāta, bet tāpēc, ka vienkārši tā tas tur notiek mm-hmm. lielāko tiesu. Protams, ir dažādi gadījumi un izņēmumi, bet tomēr lielāko tiesu jau tā tas notiek. Tā, tā cieņa pret bērniņu dzemdībās un pēc dzemdībām ir tīpaši tajā pirmajā laikā tur ir klātasoša. Jā, Jā tad sanāca, ka tu dabūji šo te kā standartā pēc, ja čestajā nedēļā dzimst bērnu tādā standarta termiņā saņēma šo tādu saudas kontaktu, nabasaitas izpulsēšanu visu pēc pilnas programmas un tev visu uz tavām krūtīm metņai pārbaudīja, izdarīja un, kā tu saki, tas bija vispār vislielākais, vislielākais prieks, kāds varēja būt, ka viņa bija uz tevis šīs 40 minūtes. Jā. Es domāju, drīzāk pat ne tikai priegas, bet tas mieras, ka, ka tu zini, ka, ka viņa ir drošībā un ka viņa jūtas drošībā. Mm-hmm. Tomēr tajā pirmajā laikā, ka nav uzreiz tas stresa bērnam ierodoties tik plašā pasaulē un vēl nejūtot, nejūtot mamma un tēti. Un pēc tam tad viņa aizved uz... Intensīvā terapija. Jā, pēc tam aizvedu uz intensīvā terapiju, mēs palikām dzemdību zālē un es jau uh, sāku atslaukt pieniņu, lai varētu aizvest, aizvest uz intensīvā terapiju to pirmo, pirmo, pašu, pašu pirmo jā. pieniņu meitiņai un, protams, tajā visā oksitocīna ietekmē, tā kā to atslauc veselus četrus mililitrus un tas jā. liekas vienkārši tik, tik daudz un tik vērtīgi un tik skaisti un tas, tas, tas moments īstenībā pēc meitiņas piedzimšanas tiešām bija tāds ļoti pacilājošs par spīti tam, ka arī ka bija šis priekšlaicīgais faktors. Un smieklīgi bija tas, ka man izņēma katatru no rokas, un es jau gāju uz palātu, un man plāksteris atlīmējās, un katatra dūriena vieta vēl nebija aizrecējusi. Mm. Un, un asinis vienkārši pēkšņi plūst visur, un es izpilinu visu gaitinu ar asinību. Un ko es daru? Es saku vīram, fiksi nesalvetis, mēs paši tīrīsim māsu palīgiem, mēs šādu cūcību neatstāsim, un tad pēc dzemdībā mēs vienkārši tīram dzemdību nodaļas gaitaņus, jo nu, māsu palīgus arī ir jātur cieņā, nu tu nevari šādi nakts vidu izpilināt visu gaitaņu rasinību. Tev bija vēl spēks. Un... Jā, jā, jā tieši tādā pacilātā jā. sajūtā, ka tomēr tas oksitocīns tiešām dara kaut kādus absolūtu brīnumus. Nu, tā. Mm-hmm. Un tad jau, protams, tas jau bija meitiņa piedzimā 23 pāri 12. Mm-hmm. 
Un to visu nakti tu tajā dzemdību zālē, atslauc pieniņu, aiznes to pieniņu meitiņai, izslauki dzemdību noderes gaiteni. Un ir apmēram 4-5 japtuveni, jau no rīta. Un deviņos jau tu eji atkal pie meitiņas, jau var jau atslaukt pieniņu, jo es to nākamu, nākamo sveicienu viņai. Un tad tās dienas gan jau atkal bija, bija realitāte. Ja tā nakts bija tiešām tāda magiska nakts, protams, jo tev piedzima tavs bērniņš, tad tas rīts nesas tomēr savu realitāti ar to, ka, ka viņš nav tev blakus, tu ej pie viņa kā pie ciemiņa. Vienīgais, ko tu vari dot, ir tavs pieniņš, un uh, oksitocīns nēdāds tomēr mazinās, kad bērniņš nav tev blakus, Jā. un tas pārdzīvojums ir liels, un tad uh, tas piens uh, ir, bet viņš uh, vēl nav tādā daudzumā, lai varētu teikt, ka redz uh, tagad pietiek pilnvērtīgai ēdienu reizei un tiem vajadzīgajiem mililitiem un tad ir tie pašpārmetumi un milzīgā vainas apziņa, ka tavā ķermenī tas notika, tu piedzemdēji priekšlaicīgi, tu nevarēji iznēsāt bērnu un tu saproti ar prātu, ka tās ir destruktīvas un nepareizas Jā. domas, bet tā emocija un sirds tev neļauj to saprast. Un, Jā, un tajā pat laikā tu to pienu atslauc un tu saproti, ka tā ir vienīgā lieta, ko tu vari dot meitai. Un tajās pirmajās divās dienās viņa ir nepietiekami. Un tā pat tev liekas, un pat to tu nevari izdarīt. Un tas, tas, ir, tas bija brīvismīga īstenībā. Un es atceros, ka es pat bīram teicu, jo viņš te pirmās divas dienas arī pie mums bija kopā ar mani, ar to domu, lai varētu iet un iepazīt meitu, nevis lai man palīdzētu, tur nebija vajadzība, bet tieši lai ietupiem pie meitiņas, un tas bija viens brīdis, ka tu saproti, ka nu netek tas piens, un es tādu ņem šnircīti, vienkārši ķerto pilīti, lūdzu, Jā. kā zelta gabalu, un viņš palēž garām tur kādu pili, un man asaras līdz, līdz zemē ar to, ka tu tādu briljantiņu tagad vienkārši pazaudēji apmēram šādi. Tas bija tāds, man liekas, tāds visu visu sāpīgākais tajās pirmajās dienās. Protams, jau otrās dienas tādā vakarā tev jau tas pieniņš ir radies ar visu iespējamo, ko tu vari, nu, kā tu vari viņu, viņu veidot, un, un, un tad jau nu, tā no tās otrās dienakts vakara, tad meitiņai tas pieniņš bija, nu, tikai mans līdz pat sešiem mēnešiem, jā. Nu, nu jā, es, es, es tikai varu iedomāties tev sajūtas, bet izklausās ļoti, ļoti tāds pret sevi ļoti, ļoti grūts sirdīgs posms, kā tu saki, tā vainas apziņa šausmīgā, un ka pat pieniņš nenāk tik, cik, tik, cik varbūt vajadzētu tajiem maziem cilvēciņiem, bet kaut kā, kaut kā tu sadzīvoji ar šo domu, un kaut kā jau jūs tikātam cauri, bet klau, par to intenzīvo terbiju tad sanāk, ka tu dzīvo atsevišķi un bērniņš ir atsevišķi palātā un tad tu pie viņa aizveri, viņš vienmēr ir tajā, es nezinu kā pareiz sauc, bet to stikla kulbiņā. Inkubātorē. Inkubātorē, Tas ir pēc vajadzības, mums Anna piedzmēra 
un tāda braša meitene īstenībā priekš savā arī vecuma pietiekami uh, stipra svara, jo tas svars bija 2250, kas ir mm. ļoti labi un ļoti daudz, un viņa pati elpoja, un līdz ar to īstenībā viņai visa pamatā bija uh, ēšana, ko vajadzēja sakārtot šajā tajā laikā, jo viņa vēl nespēja mācēt zīst rītu un elpot vienlaicīgi, tas ir viens, un kas ir saprotams, jo tajā laikā vēl bērnam nav paredzēts tomēr šeit būt un, un ēst pilnvērtīgu pienu. Un, 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 un vēl, protams, nu, tā kā tas, tā siltuma būšana viņam bija nepieciešama, un līdz ar to viņa nebija inkubatorā, viņam bija uh, sildāmās virsmas, mm-hmm. sildāmā galdiņa, un līdz ar to tad, uh, mēs viņu redzējām bez stikla sienas. Mm-hmm. Tas arī bija, protams, nu, ļoti, ļoti veiksmīgi tajā visā situācijā. Bet, teiksim, jūs drīkstējāt viņu ņemt uz krūtīm, uz likt, kad jūs viņu apciemojat vai viņu... Jā, tajās pirmajās dienās bija tā, ka, protams, iekrita tā, tā ka dzemdību nodaļā mainīja logus un intensīvā terapija pārcēlās uz citām palātām, jeb vienu Palātu, kas bija divreiz mazāka, nekā viņi ir pieraduši strādāt, un līdz ar to tur bija tādas pārmaiņas tajā visā uh, viņu sadzīvē. Uh, un tad bija tā, ka mm, mēs katru reizi nākot varējām, uh, mainījām pamperīti, čubinājām viņu, barojām viņu ar pudelīti, uh, runājāmies, visu safilmējām, un tad skatījāmies palātā visas pārējās divas stundas uz video. Un jā, un tad tajā trešās dienakts, dzimšanas dienakts, dienakts laikā es ierunājos, jo es ieraudzīju, ka viņiem ir kenguru krēsli iegādāti, jo es pat nezināju, ka mums nodaļā ar kenguru krēsli, un es ierunājos neonatologijā, vai ir tāda iespēja uzlikt tādāda kontaktā, jo pirms tam tev, tā kā ne tev piedāvāja, ne tu pat iedomājies, yeah. nu tā kā pajautāt. Un neonatologi bija tā, protams, izbrīnīta, ka vēl līdz šim nebija tas, tas darīts, bet es saprotu, varbūt arī tāpēc, ka bija tās pārmaiņas ar palātām un to pārcelšanos, un tad tajā trešajā dienakts, dzīves dienas vakarā mani uzlika ādāda kontaktā rannu. Un tas arī bija īstenībā tāds moments ļoti vajadzīgs un dziedinošs, jo trīs dienas jūties tāds... Uh, it kā, ja tu esi pilnvērtīga bilde, puzle, un tev ir norauts viens svarīgs gabaliņš, ka tu neredzi sevi kā pilnvērtīgu būtu, nekā pilnvērtīgu cilvēku, tad tajā brīdī, kad man uzlika atkal ādāda kontaktā manu meitu, tad beidzot tas puzles gabaliņš ielikās vietā. Un es norādāju, man liekas, nu, no tās stundas, kādu vairākā pusstundu, un es atceros, ka pie manis atnāk māsiņa un jautā, māmiņa, vai viss ir kārtībā? Un es uz viņu skatos, un es saprotu, ka, ka es varu pateikt tikai to, ka tieši tagad beidzot viss ir kārtībā. Pirms tam nebija, tagad ir kārtībā, jo mans bērniņš ir pie manis. Jā. Jā, kā kāds saka, pūzlis gabaliņš nonāca īstajā vietā. Jā, kā risinājās viss tālāk? Tu pastāstīji par šīm te pirmajām trim dienām. Cik nedēļas jums nācās pavadīt intensīvajā terapijā un kā tu ar, kā tu ar to jūties? Mēs tajā sestajā dzīves dienā devāmies uz bērnu slumnīcu, tikām pārvistas 
Un uh, bērnu slimnīcā pavadījām, uzmēr, Jānina dzīvē 14. aprīlī, tad mēs izrakstījāmies 1. maijā. Mm. Līdz ar to tās bija nu, gan drīz dīvas nedēļas, nu plus mīnus. Uh, jā, un uh, tā būšana bērnu slimnīcā, protams, tad tā bērniņš ir visu laiku klātasoši tev mm. līdzi palātā. Uh, un pirmais, ko vīrs katru vakaru braucot uh, pie mums darīja, uzreiz mazgā rokas, kreklu nos, ģerbe, spiksi ģerbe, andunos. Un viņa dzīvā ādāda kontaktā, jo īstenībā jau vīram arī tas laiks nebija vieglas, jo viņš jau nav blakus savām meitenēm. Un viņas dzīvo pa slimnīcām, tās nav trīs, četras dienas, ko tu pavadi slimnīcā. Tu esi vairākas nedēļas projām no, no mājām. Es esmu vismaz ar mūsu meitiņu, viņš ir viens pats mājā. Un viņam tas arī īstenībā bija tāds ļoti, ļoti grūts periods, un tā ādā, ādā kontakta būšana um, katru vakaru viņam bija, manuprāt, arī kā elpot pilnīgi noteikti. Un mm. es domāju par bērnes lunietes, nu bērnes lunietes pilnīgi noteikti, tur, tur viss ir paruna bērnu un tik skaisti un tik cienpilni un tik, tik brīnišķīgi, uh, bet um, tā doma bija... Uh, Par ēšanu vairākas, nu to ēšanu sakārtot, jo meitiņai tomēr vajadzēja spēku, lai visu vajadzīgo izēstu, tas ir viens, un protams arī dažkārt viņa tā kā visu ēda ātri, ātri, aizmirsa elpot, tad viņai vajadzēja atelpoties, un, un šā, nu, principā tā darbošanās bija vairāk par ēšanu, uh-huh. un uh, tur vairāk īstenībā bija atkal tāda sevis laušana, jo mana sajūta vienmēr ir bijusi, uh, arī grūtniecības laikā, ka nu, man ar zīdīšanu viss būs kārtībā. Nu, ka uzreiz bērns piedzimst, tu uzreiz pie krūts. Visdabiski un vienkārši. Jā, visdabiski un vienkārši. Es pat neaizdomājos, ka tas varētu radīt kaut kādu sarežģījumu. Un redz tajā pašā sākumā ir tā pudelīte, ir atslaukt to pieniņu. Un tad ir tava izvēle, vai tu centies pielikt pie krūts, kas prasīs krietni ilgstošāku laiku, kamēr viņa spēs uzņemt tik daudz ēdienu ar krūtu, nevis ar pudelīti, jo ar pudelīti ir vieglāk tomēr, tomēr ēst vai tomēr, nu, tā kā jūs sakārtojat to pudelītas ēšanu un tad kaut kad vēlāk kārtojat mm-hmm. zīdīšanu, jo man sākumā bija tas entuziasms un tā ambīciena, ka uzreiz, nu, mēģināt. Un tad tu saproti, ka tu pieliec pie krūts, viņa to krūtsgalu vēl satvert, nevar krūtsgals liels meitiņam vēl maziņu salīdzinoši, viņa cenšas, jo tas, tā, tas instinkts, tas refleks viņai ir pilnīgi noteikti, un, un tad viņa piekūst, un viņa no pudelītes tad neēt, un tad ir zondas barošana, un tad tu sevi lausi, ka tā nav tava, nu, tev nav jātur pirmajā vietā sava ambīcija. Tas ir tavs ritms, kā tu gribētu. Tu gribētu, lai tavs bērns uzreiz to pudelīti izēt. Nevis uh, 10 mililitrus, bet uzreiz tos 40 vienā rāvienā ar pudelīti. Tu to gribētu, bet tavai meitai nu, nav vēl tas temps. Nu, viņai jādot laiku, un tā bija īstenībā, es domāju, ja par to savu jūšanos, tad tajā laikā tā, tā jūšanās visizteiktāk bija tieši par sevis sava egoismu un savu ambīciju laušanu, ka te nav stāsts par tevi, ko tu varēsi, te ir stāsts par to, kā tavs bērniņš iejūtas šajā pasaulē. Man liekas, šis ir arī jebkurai mammai. Jā. Tas pirmie, pirmās dienas, pirmie mēneši, it īpaši pie pirmā bērniņa, protams, arī ar vairāk bērniņiem, bet tas, tas lauž ego un ir jāļauj mm. lausties tam ego. Jo, kā tu saki, nu, bērniņam ir savs ritms un savas varēšana un savs ceļš, kā tas viss notiks un, ja mēs cīnīsimies tam pretī, visiem būs grūti. Visiem Jā. būs grūtāk. Jā. 
Bet tajā pat laikā īstenībā, ja tā skatās līdz ar slimnīcu, viena, man liekas, svarīgs fakts, ka redz slimnīcā, manuprāt, ir tie ideālie apstākļi, lai cik tas varbūt dīvaini nešķistu, ideālie apstākļi pir, pirmajam pēcendību laikam. Tev ēdienas ir stilts, jā, garšīgs jā. katru ēdienreizi. Tev nav jārūpējas ne par netīrajiem drēbēm vai neizmazgātajiem traukiem vai istabas dzīvokļa mājas tīrīšana. Tu tikai apkop savu istabiņu, kas ir nejautri lielos apartamentos esoša. Un līdz ar to tu tiešām esi mazulīti. Jūs turpinat būt sauguši viens ar otru, un tu nedomā ne par ko citu ārēju. Un es īstenībā pēc tam tā domāju, nu, tas būtu ideālais pēcendību periods visiem īstenībā. Un tā arī būtu jābūt kā normai, ka mamma pēc dzemdībām atbraucot uz mājām, nevis uzreiz kārto māju un tur liek drēbītas čupiņās, skaistos krāsu tonīšos un skaisti sakārtotas, bet tiešām vienkārši ir vēl aiz viens augus, vien mazulīti, lai pati pierastu, lai mazulītis pierastu, un jums būtu šī, šī dabīgā skaistā jau tālākā būšana. Tā, jo, un, jā, un tāpēc varbūt tas otrs fakts, un tad, tad gan, man liekas, par to, par to viss, bet tas otrs fakts, bet tajā pat laikā esot slimnīcā tik ilgstoši, tas dabīs, dabīgais mātiškais instinkts man, diemžēl, kaut kur bija pazudis tieši saistībā ar zīdīšanu, jo mēs izrakstījāmies no slimnīcas ar, um, ar meitiņu, kas spēja izēst no pudalītes vajadzīgo daudzumu. Spēja satvert krūtsgalu, bet zīst labi, ja varbūt kādas dažas sekundes, un tad mājās esot tu esi uztraukumā, protams, par svaru, par, uh, par to, vai viņa visu izēt, un tevi iestāja šī kontrolēšana, ka ir režīms ik pa trim stundām, un tevi ir jānokontrolē, cik viņa izēt, vai viņa izēt pietiekami daudz, jo, ja viņa neizēdīs pietiekami daudz, viņa atkal nu, tā būs grūtāk svarā pieņemties, un viss šis, un no tā visi izrietošais. Un līdz ar to man šī zīdī, un tad, kad tu saproti, ka tev ir licies, un visiem ir licies, ka tu un esat kā vienkārši kā tāds, nu, loģisks Jā. turpinājums, tad tu atkal vaino sevi par to, ka tevī nav tā instinkta un tavs bērniņš pilnīgi to krūti pat meklē, esot tev uz punča, bet tu galvā domā ārprāts, man vēl jāpaspēj atslaukt piens. Nu, tā kā, lūk, tik nedabīgi, tik pat slimīgi, es teiktu, tajā visā. Un, un tu par to pārdzīvo, jo tu apzinies, ka tas nav dabīgi un tas nav pareizi, bet atkal ar prātu tu apzinies, bet iekšēji tev tas viss atkal iet pilnīgi citādāko, citādākos apmēros. Un kas radīja beidzot to pareizo, īsto, dabīgo sajūtu, divi teikumi no neonatologa pirmajā follow-up priekšlēku dzimušo bērniņu mm-hmm. vizītē. Pirmajā vizītes laikā pēc diviem mēnešiem es pa datumu varu dosāt 27. jūnijā, jo mēs visu to laiku bija tā, ka barojam ar pudelīti, vienmēr ir atslaugts pieniņš rezervē, un es pirms tam iedodu krūti. Un man vienmēr liekas, ka viņa neāpēt to tik, cik vajag man. Un tad es tāpat cenšos vēl piebarot ar pudelīti, kas ir pilnīgi, protams, nepareizi, jo bērniņš tāpat ēdīs no tās pudelītes, jo, jo tu viņam dosi, jo viņam mutē līstas pienas galā galā. Un, bet tāpat tu to apzinies un arī vecmāte esot, nekad mūžā es nevienam to neieteiktu, bet tu pats tāpat kaut kā esi tādā satraukumā. Un tad, kad neonatologi pateica, ir brīnišķīgs svars, pajautāja, kā mēs ēdam un pateica, mami, tagad vispār grožus nost, vairs nedomājiet par trim stundām nekādām, ļaujiet 
es bērniem tikai krūti, tad tad viņš vēlas. Mm-hmm. Un tad no tā 27. jūnija tās pudeles krājās un visi sūkņi aiz putekļu kārtām tikai tad divis, divus vienkāršus teikumus, bet arī varbūt arī no tādas speciālas, te, kuram tu notici. Jo Jā. to jau var teikt tev jebkurš, bet ja tu tam nenotici un ja tu pats to pat apzinies un tā pat nenotici, tad, tad tomēr nu, kā, tas, tas nelīdzēs, bet viena cilvēka varbūt speciāls, vien, viens divi teikumi. Jā, tava, tava stāstījumā var redzēt, ir vairāki cilvēki, kas tev ir pateikuši dažas tādas riktīgi trāpīgas frāzes, un tas tiešām palīdz šeit te cīņais tarp prātu un emocijām salikties pa plauktiņiem. Un, bet es, es arī gribu teikt šo klausoties tieši par šo te zīdīšanu un to, ka tu dod vēl pudelīti. Man izklausās vienkārši, ka tu gribēji būt ļoti laba mamma, kas ir tiešām parūpējusies par savu priekšlēcīgu dzimšo meitiņu, dodot viņai visvairāk, lai viņa tiešām ir pārdus, tu neko sliktajā nedarīji vienkārši dot Jā. pēc iespējas vairāk un parūpēties par viņu, jo tā tā mīlestība, kas nāk visam pāri. Jā. Protams, jā. jā, protams, es teiktu, ka nu, tagad jau es to zinu pilnīgi noteikti, es pilnīgi pārliecināta, ka es darīju visu labāko, un esmu un biju tajā arī pirmajā dienā un otrajā dienā laba mamma arī ar visu to priekšlēkus dzimšanas faktu un visu, bet tāpēc, man liekas, ir arī tik ļoti svarīgi skaļi par to runāt, jo es domāju, ka gan jau katrai otrajai tādas sajūtas ir. Un tad tu jūties tāda viena, necepta nevārīta, tāda jēla ola, kas neko neprot un neko nevar, un redz, nu vispār ir galīgi garām, bet patiesībā jau tu absolūti tāda nēsi. Vienkārši, nu, vienkārši ir jārunā par to skaļu un nav jābaidās. Jā, ko tu varētu ieteikt tieši mammām, um kurām varbūt ir teikts, ka viņām varētu priekšlaicīgi dzimt mazulis un arī tām, kurām dzīv, ir jau piedzimis priekšlaicīgi dzimis mazulis. Kāds tavs ieteikums, kas tev palīdzēja iet šam cauri tādā, vai būtu palīdzējis iet cauri tādā vieglākā veidā? Es domāju, pirmais pilnīgi noteikti mācēt paļauties uz bērniņu, jo viņš zina vislabāk. Kad viņam ir jādzimst, viņš zina vislabāk, kā viņam ir jāiet šajā pasaulē, un arī viņš zina vislabāk, kā viņš spēja iejusties šajā pasaulē. Un vienkārši mācēt paļauties. Tā paļāvība ir ļoti svarīga. Bet nevis uz sevi, bet tieši uz bērniņu. Tas nu, ir tīpši iet runa par priekšlaicīgu dzimšanu. Mm-hmm. Tas ir viens. Un otra lieta, un man liekas, tā arī pilnīgi noteikti noturēja tādā līdzsvarā mani, jo šīs jau ir tādas refleksijas no manas iekšējās krātuves. Tu esi jau tā tik ļoti, nu, tā kā nebija tā, kas tur tik ļoti pārdzīvoja varbūt katru dienu tur ar tādām histērijām vai yeah. tādām destruktīvām skaļi izteiktām domām, bet, bet tajā pat laikā mācēt atklāti runāt vai ar vīru, vai ar kādu citu, bet runāt paplašinātos teikumos. Jo tajā pat laikā, nu, tad, tu, tad tu jūties, protams, ar tiem, kas grib to dzirdēt. Nevis vienkārši runāt paplašinātos teikumos ar visiem, bet ar tiem, kas grib to dzirdēt, jo tad 
tad tu zināsi, ka tu īstenībā jau neesi viens, un tevi arī saklausīs, un tev paliks vieglāk, ja tu skaļi izteiksi, ja tu skaļi izraudāsi, kā tu jūties. Man liekas, tas bija tas, kas man pilnīgi noteikti palīdzēja ne, neslēpt savas jūtas. Tā, manā gadījumā no vīra vienkārši teikt visu, kā es jūtos, un visu, tā, visas arī destruktīvās domas vienkārši pateikt skaļi. Un tad ir, tad ir vieglāk pilnīgi noteikti. Jā, ja ir kāds pretī, kas spēja uzklausīt un to pieņem, tas arī ir ārkārtīgi, ārkārtīgi svarīgi šis te atbalsts no apkārtējiem. Un jā, sevis izteikšana, jo, protams, viegli pateikt, tā, nu man jau viss ir labi vai slikti, bet negribu teikt, un kur tas aizved, vai ne? Un, un, un tajā... Un tajā, un tajā pat laikā arī pēc tādi podkāsti un vispār tādas platformas ir tik ļoti vērtīgas un svētīgas, jo tie, kuri gribēs, tie arī ieslēgs un klausīsies un sapratīs, ka īstenībā dzemdības nav tikai tā, nu, viss ir vienkārši. Tur īstenībā pat, ja šķietami liekas ir viegli, tad tāpat sieviet iziet tik daudzām emocijām cauri, kādām arī varbūt tu iziesi citā pilnīgi veidā. Jo, ja es tagad runātu par savām zemdībām trīs četras teikumos, arī liktos, nu, ko tu vari ņemties, tev pat izstumšanas perioda nebija, jā. bet īstenībā, jā, tu, nu, tikā, tu, tu, jā, jā, tik viegli, tik harmoniski, un no malas varbūt tā, tā daudziem šķiet, bet īstenībā tu jau izēt tik milzīgu pārdzīvojumu un arī traumu, jo katras dzemdības ir sava veida trauma. Un tajā visā bija transformācija. Mm-hmm. Jā, jā, transformāciju par pilnīgi jaunu cilvēku. Un, un tas nav tik vienkārši, tas nav arī tik viegli. Arī pie harmoniskām, skaistām dzemdībām, spēcinošām dzemdībām, arī tas kaut kāda aspektā nebūs viegli. Un, jo vairāk par to runā skaļi paplašināti, jo man liekas vieglāk arī būt, būs pārējām mammām savā pēcmdību periodā, noklausoties kādu, kādu tavu epizodu. Jā, paldies, Viktorija Milzīgs, un jā, tā sajūta, ka tu neesi viens un ka tas ir normāli, man liekas, tas ir jāliek plašumā un visi, lai, visi, lai sajūtās normāli, jo tiešām dzemdības un pēc tām vispār visu laiks ar mazuli un lielāku bērnu pat īstenībā arī trīs gados nekas nebeidzās visu laiku nāk kaut kādas jaunas attīstības bērniem un pusaudžu gadu un vēl viss un visu laiku mēs mainamies kā cilvēki ir milzīgi un dzemdības ir tas pats sākums, bet tas viss tikai turpinās un tā kā mēs mums ir jā, jāmācās pielāgoties un runāt par to, kā mēs jūtamies un klausīties kā citiem iet un saprast, ka mēs neesam vieni. Tā kā milzīgs paldies Viktorija tev, ka tu dalījies ar šo stāstu un paldies visiem klausītājiem. Es ceru, ka es ticu, ka šī epizode bija ļoti vērtīga Bija garāka, paldies visiem, kas noklausījušies ir. Jā, atvaidojies par garumu. Bija garāka, bet absolūti, absolūti vērtīgi. Paldies klausītājiem, tie, ka mēs pēc divām nedēļām 